0: Gracias por escuchar nuestros podcasts. Los invitamos a compartir nuestros enlaces con familiares y amigos en las distintas redes sociales. Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pío Distrito de México. La batalla de Lepán Alfredo Díaz, San Vicente La más alta ocasión que vieron los siglos, como diría don Miguel de Cervantes Saavedra, o la batalla que salvó a Europa, como señala Agustín Ramón Rodríguez González en su libro sobre esta épica batalla y documento en el cual nos hemos basado, casi en su totalidad, para la realización de este trabajo. La batalla de Lepanto, como diría nuestro autor, no es letra muerta, como lo evidencian los sucesos en Medio Oriente y más recientemente en varias partes del mundo. Asimismo, Lepanto es parte de esos grandes acontecimientos de la historia, donde Dios y su intervención divina se hacen presentes y palpables. Los hombres que participaron en esta batalla no solo fueron valientes, arrojados, esforzados e intrépidos, sino que unían a ello la virtud de la fe y la confianza en Dios, lo que nos hace recordar el Salmo 144. Bendito sea Dios mi piedra, Él adiestra mis manos para la pelea, mis dedos para la guerra. Él es mi alcázar, y mi Libertador, el Broquel con que me cubro. Él es quien me somete los pueblos. Finalmente Lepanto nos deja dos enseñanzas. La primera, que hay armas como la oración más fuerte que las espadas o los cañones y principalmente el Santo Rosario. La segunda, que uno se esfuerza, trabaja, batalla cumple con la voluntad divina y no se desalienta, y Dios da la victoria. Uno de los antecedentes más importantes a la batalla de Lepanto fue la caída de Constantinopla, el 29 de mayo de 1453, a manos de los turcos liderados por el sultán Mohammed II, y se perdía así la principal ciudad de la cristiandad después de Roma, la maravillosa Hagia Sofía o santa sabiduría, se convertía en mezquita. ¿Quiénes eran estos turcos? El pueblo turco originario de Turquestán, tuvo su momento de gloria con los sayucidas de Sulhuk, uno de sus primeros jefes, al dominar por casi completo la península de Anatolia a principios del siglo XI. Tras un periodo de debilidad, Posterior a la invasión de los mongoles, los turcos renacieron bajo el liderazgo de Erturgurul, y especialmente por sus sucesores, Otman, del que deriva el género otomano, y su hijo Orhan, cuyos reinados cubren el periodo de 1281 a 1362 y quienes convirtieron un amasijo de tribus en un estado fuerte y centralizado. Bajo el liderazgo de los subsiguientes sultanes del Imperio Turco, llegó a extenderse hasta una gran parte de Europa del Este, además de la original Anatolia, Egipto, Arabia y Siria, de tal suerte que Constantinopla había quedado aislada y lista para caer. Éxito que finalmente alcanzó Mohammed II, apoyado por el surgimiento y desarrollo de una poderosa artillería. Para entonces, la flota turca que había copiado de los venecianos tanto los buques como las tácticas de combate dominaba el Egeo y el Mar Negro y se adentraban por el Mediterráneo Central y Adriático. ¿Por qué permitió Europa la caída de Constantinopla? La realidad era que Europa estaba dividida y tardó en valorar la amenaza turca. Entre los acontecimientos de la época podemos enumerar el epílogo de la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, la posterior guerra civil en Inglaterra denominada de las dos rosas, el ánimo expansionista de Francia hacia Flandes, Borgoña y la dividida Italia, el surgimiento de la monarquía española como una nueva potencia, su confrontación con Francia y el descubrimiento de América, hecho al que tarda en darse su verdadera dimensión el sacro imperio romano germánico estaba distribuido en una gran multitud de reinos independientes y poco capaz de una acción común incluso ante un enemigo tan peligroso y evidente como los turcos isabel de castilla y fernando de aragón nacieron poco antes de la caída de constantinopla y se casaron en 1469 la tarea conjunta de los llamados Reyes Católicos, título concedido por el Papa en 1496, fue la conquista del Reino Moro de Granada, lograda en 1492, y que se vio como una gran revancha de la cristiandad por el triunfo turco en Constantinopla. Si en un extremo de Europa el Islam avanzaba, retrocedía por el otro, y ya de forma definitiva los Reyes Católicos se impusieron la tarea de conquistar el Norte de África o Magreb, empresa que presentó enormes dificultades y se redujo a la conquista de enclaves estratégicos en la costa africana. A la muerte del rey Fernando, 1516, le sucede Carlos I, nieto de los Reyes Católicos, heredero de la corona al haber muerto su padre, Felipe I, de esta forma, se anunciaba el gran choque entre dos grandes imperios que disputaban la hegemonía sobre Europa y el Mediterráneo, el otomano y el surgido de la gran herencia que recayó sobre Carlos I, que incluía no solo sus posesiones españolas, italianas, africanas y americanas, sino incluso las del Sacro Imperio Romano Germánico, ya que Carlos llegaba como rey a España en septiembre de 1517 y fue elegido emperador el 28 de mayo de 1519. Asimismo en 1520 subía al trono otomano Solimán II llamado el Magnífico. Fue en esta época donde destacan en la disputa por Europa y el Mediterráneo Andrea Doria quien fue nombrado al mando de las fuerzas navales de Carlos I y Jairévi, corsario turco apodado Barbarroja que sirvió al sultán solimán, fue toda una época de lucha en el mediterráneo con triunfos y derrotas para ambos bandos pero con un balance negativo para los cristianos donde se perdieron muchas de las posesiones africanas conquistadas por los reyes católicos, Argel se volvió más peligrosa que nunca, los corsarios asediaban las costas españolas e italianas y la armada turca había hecho su aparición en el mediterráneo occidental. Carlos I abdica en 1556 y se retira al monasterio de Yuste, donde muere el 21 de septiembre de 1558, dejando la corona española, sus posesiones americanas, italianas y africanas a su hijo Felipe II y el sacro imperio romano germánico a su hermano Fernando. Por su parte, Solimán el Magnífico era todavía el sultán otomano, y aún abrigaba ambiciosos planes para la conquista de europa conviene hacer en este momento un breve comentario sobre los buques y las fuerzas que se utilizaban en los combates la embarcación común era la galera un buque de propulsión principalmente a remo lo que permitía que no dependiera del viento para aumentar la velocidad de la galera convenía que la eslora (longitud) del casco fuera la mayor posible para disponer de más bancos y remeros y la manga el ancho lo más pequeña para reducir la resistencia hidrodinámica de tal suerte que usualmente una galera tenía proporciones de 7 a 1 entre eslora y manga la máxima eslora estaba alrededor de los 40 metros el arma tradicional de la galera era el espolón una robusta pieza de madera con cabeza de bronce situada en la proa, pero no unida al casco para evitar que en la embestida se dañara la embarcación. Dado que la parte más vulnerable de estas embarcaciones era la popa y los costados, en combate las galeras solían formar una línea, todas con la proa hacia el enemigo y cubriendo los costados de las vecinas. Mantener firme la línea y sin huecos era vital así como evitar que el enemigo rebasara la línea de los flancos. Las formaciones más frecuentes eran las de media luna, para envolver al enemigo mientras se retrasaba el choque en el centro, o en cruz, donde la línea principal de batalla se dividía en centro y dos alas, en retaguardia una reserva para acudir al punto más amenazado por el enemigo. Fueron estas formaciones las que utilizaron los turcos, media luna y los cristianos, cruz, en lepan. Las piezas de artillería solían ser cinco en las galeras cristianas y tres en las turcas, con sus ventajas y desventajas en cada caso. Una vez embestidos los buques, pasaban al combate cuerpo a cuerpo, utilizándose arcabuces y mosquetes, donde si bien los turcos no desdeñaban las armas de fuego, Seguían fieles a los arcos. Con respecto a las espadas, los turcos preferían los alfajes, espada de hoja ancha y curva, y dañaban de tajo, mientras que las espadas cristianas eran de estoque y herían de punta. La dotación de una galera se componía de tres clases de personas. Los remeros, usualmente condenados, prisioneros de guerra o esclavos, los marineros, acostumbrados al mar y sus peligros y los soldados voluntarios a los que se sometía a un fuerte adiestramiento y que iban por la aventura o el deseo de botín y la gloria. Durante los primeros años de su reinado Felipe II tuvo que hacer frente a Francia y a su rey Enrique II, sin embargo las victorias de San Quintín y la definitiva de Gravelinas llevó a la firma del Tratado de Paz de Cateu cambrecis de abril de 1559. Esto permitió a Felipe II centrar su atención en el peligro turco, enemigo ante el cual tuvo importantes reveses, Menorca, Galvez, etc., agravándose la situación en el Mediterráneo. Ya no solo el comercio y la pesca estaban seriamente amenazados, sino que una amplia franja costera estaba despoblada por temor a los continuos ataques. Felipe II decidió cambiar de política, si bien no abandonó los contratos con armadores particulares para su armada, puso énfasis en la construcción de buques por cuenta de la corona. Así, en la década anterior a Lepanto, 1571, se construyó alrededor de 300 galeras, lo que se compara con las apenas 50 galeras que se construyeron en todo el reinado de Carlos I. Para sustituir al viejo Doria ya fallecido como capitán general del mediterráneo Felipe II designó a don García de Toledo. Los recientes reveses aunados a los naufragios por temporales había dejado a los reinos hispánicos muy debilitados en su defensa naval y si bien el plan de construcción de buques de Felipe II no tardaría en dar frutos, hacía falta tiempo, y eso lo comprendieron los enemigos. Fijaron los otomanos su objetivo en Malta, uno de los puntos más estratégicos, ya que controlaba el tránsito marítimo entre el Mediterráneo oriental y occidental, así como el que unía la península italiana con África. En Malta, se encontraban los caballeros de Malta, orden que tuvo su origen en la fundación de un convento benedictino durante el siglo XI, como consecuencia de las cruzadas, en la propia Jerusalén, donde además fundaron un hospital. Llegaron a tener un gran prestigio y fundan una cofradía llamada Hospitalarios de San Juan, y cuyos hermanos tenían voto de castidad, pobreza y obediencia. Debido a la difícil situación de las posiciones de los cruzados en Tierra Santa, el Papa Inocencio II reformó la constitución de la orden y les impuso el deber de defender por las armas a los peregrinos. Cuando los musulmanes Saladino recuperan Jerusalén, los caballeros se repliegan en Acre, luego a Chipre, a Rodas y finalmente a Malta. Su hábito era una capa negra en cuyo lado izquierdo, a la altura del pecho, se bordaba una cruz blanca de ocho puntas, la Cruz de Malta.